0: 过去三十年，中国基本上是全球发展最快的国家。那我们相信，未来三十年它依旧是 Web 三点零。我觉得中国一定会成为最大的受益者。实际上 ，Web 三点零，我们认为它不仅仅是区块链，就你光靠区块链是撑不起 Web 三点零的。我们认为其实 Web 三点零它一定是一个非常符合的技术，隐私安全加区块链，它才能解决数据的问题；再加上 IoT， 你才能解决源头可信的问题；再加上 AI， 你才能解决数据治理的问题，对吧？你再加上 AR、VR， 你才能解决新体验的问题，所以我们认为它其实是一个多个技术叠加在一起产生的一个价值，而这些技术现在都在同一个时间窗口，基本上就在两千二零年左右的时候开始涌现出来。我觉得从历史上来看也是非常难得的一个技术大爆发的事情。那它后面一定会带来巨大的各种各样全新的应用场景和
1: 体验。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 一百栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。一说到区块链啊，大家总会想到链圈和币圈。虽然它们底层都是区块链的技术，但是两者在国内的发展路径、发展前景就完全的不同。一方面，我国将虚拟货币挖矿活动纳入到了淘汰类的产业，币圈因此遭受到了毁灭性的打击；而另一方面，我国却鼓励区块链技术赋能实体经济，鼓励链圈的发展。那么这种差异是如何产生的呢？链圈和币圈又有哪些本质性的区别？为什么说区块链大发展的下半场正在到来呢？本期播客，我们就邀请到蚂蚁集团数字科技副总裁徐慧，一起来聊聊产业区块链的发展现状和未来。同时啊，我们也特邀 f o u n d 一百栏目观察员极客公园创始人兼总裁张鹏作为思考伙伴，一起来参与讨论。Hello， 大家好，我是蚂蚁的
0: 徐慧，负责数字科技这一块
2: 。徐慧好，徐慧好，今天很高兴啊，能把你邀请来，咱们真的聊一聊区块链技术。我觉得先先聊一聊啊，就是说，其实从你在区块链这个层面开始去深入去做研究、做技术，那这件事儿应该有一段时间了。你其实发现这些年大家对于区块链这件事本身有什么认知的变化吗
0: ？我觉得其实这几年的话，区块链它其实一直都是在争议中前行。然后其实遇到非常多的一些变化调整。那如果用一个词来总结的话，我觉得其实就是冰火两重天。那本身的话，它其实我觉得在各个领域可能都充满了矛盾。那我们分几层来讲，就比如说从国家的层面来讲的话，其实国家在区块链技术本身一直都是在鼓励和推动发展。不仅是有一系列的政策，对吧？就把区块链、人工智能、大数据这些并列成为一个国家战略级的一个基础设施。所以我们看到，其实政府侧它其实对于区块链技术是非常鼓励，但是对于 ICO 啊，包括像这种割韭菜的一些行为是坚决打击。那从产业侧来讲的话，其实我们也看到有越来越多的行业，包括金融行业，甚至于新能源、汽车。讲各行各业，其实大家都开始越来越多的去拥抱区块链，在里面去做更多的一些创新和探索。那从公众的角度来讲，我相信就是可能很多人知道区块链，是因为一些一夜暴富的神话。直到可能在最近开始，很多区块链跟产业上的一些结合，包括像 Web 3.0 的兴起，包括像元宇宙的这样的一些热潮开始出来，哎，大家突然发现，好像这些最新的概念，包括最新的一些事情，背后都会用到区块链的技术，所以就一下子我觉得它就变得越来越神秘了，对吧？就是到底它好还是不好？对吧？到底我们是不可或缺还是锦上添花？那到底是它是一个解决实体经济，甚至于生生产关系的一个核心的一个要素，还是它只是一个割韭菜的工具？所以我觉得围绕它其实产生了非常多的争议。所以一路走来，其实也确实感觉也非常有意思，就身处这个漩涡之中，但是我们砥砺前行
2: 。你说的这个现象确实是很明显啊。如果说早期大家都觉得区块链，然后长出了比特币，然后这个大家在里面形成了一个所谓的币圈，这是最早期很多人去理解这个事儿，觉得很远。但最近这些年，你发现呢 ，Web 3的思想也好，包括元宇宙的这样的一个概念的描述也好，其实到最后真的都是跟区块链的技术，它作为一个底层是一直存在的。我也挺感兴趣啊。包括过去的这一段时间里边呢，公链整个呃发展的是非常迅猛的啊，因为有这个 B 圈的支撑，有很多 Web 3的这种呃创新的应用啊在上面出现。但另一方呢，这个联盟链，其实蚂蚁这边做的应该更多的是联盟链这方面的东西。那联盟链和公链之间，在这几年发展分别的状况是怎么样的？这个联盟链的吞吐啊，然后它的技术的演进是个什么状况
0: ？其实币圈和链圈，或者说公链跟联盟链，基本上是两个平行的世界在发展。就是从零八年经济危机，然后中本聪觉得他需要一个不会通胀的货币，开始设计了比特币的白皮书。到后来的以太坊的崛起，对吧？就到后来在币圈的各种各样的花式的应用，其实就带动了整个币圈的繁荣，就是暴涨暴跌的这个状态其实始终伴随。那在我看来，就之所以它没有很好的一个稳定性，背后本质上就在于说，因为它锚定的东西是信仰，或者说是共识，是一群人大家认为的那个东西，而这个东西呢又没有一个很明确的价格，所以这个时候就是无论它涨到多少或者跌到多少。都是有可能会发生的，所以它其实如果对标金融体系的话，就是金融它最终会围绕你的资产价值进行上下波动，对吧？价格虽然也会非理性，但最终它会有一个锚。但是在币圈的世界里，它其实一直都没有找到这样的一个锚，但是呢，它也发展到现在了，而且越,越做越大。但是其实从链圈这个角度来讲的话，那它其实从一开始锚定的就是区块链的技术。就是想的是说，这确实是一个全新的技术，因为它背后是一个分布式记账的一个能力，就是它可以做到不可篡改啊，可追踪。那所以是希望说用这样的一个技术去解决实体经济里的一些问题。那在这个过程中，其实就会产生很多很现实的一个挑战，比如说你的性能吞吐量，对吧？因为你如果在真实的商业大规模应用场景里面，那它是需要每天可能有上亿的这样的一个访问量，或者说上量的。那这个技术其实，在公链里面，它其实是无法实现。那另外一个就是你的上链的费用，对吧？就你想以以太坊为例，它的一个 gas 费现在已经是跌下来了，对吧？就低谷的时候，它还需要一美金，然后泡沫期的时候，可能需要几十美金，甚至于上百美金。所以你光是做一次的交易的记录，做一个存证，它可能就需要几美金的这样的一个成本。而在于我们这个蚂蚁链上，它其实基本上可以做到一毛钱，对吧？甚至于更便宜的一个价格，而且还是人民币。所以这个它才能使得它。有可能成为大规模商用的基础，因为你如果记账的成本过高，会使得其实大量的资产是没有办法在上面进行交易的。那第三块呢，就是说本身其实蚂蚁选了联盟链，它既有安全性的考虑，就是因为你联盟链它需要达成共识的节点少，所以它会更高效，所以更有利于形成这样的一个快速的一个共识。那同时联盟链它会在节点的选择上会更有挑剔，就是公链相当于任何人都可以加入，所以好处是说它在于它尽可能多的公平。但是当一群人上来之后，他也很容易形成乌合之众的效应。所以这些其实最后都是使得说，哎，这两个世界到目前为止可能都是平行的去发展，但是可能都有一个不一样的一个目标
2: 和愿景。听起来联盟链很适合，不是说去创造一个全新的世界的这样的一个逻辑或者是一种一个价值体系，而是说它帮助这个现实已经存在的世界。它的这个价值体系呢，能够变得更好，这个、可能是联盟链跟这个公链它相比。实际对这个经济系统带来的影响呢，本身也是视角不一样。那另一方面呢，刚才你也提到一点，就联盟链它整个的效率和成本其实是相对更高一些的。我前段时间正好看了一篇文章啊，当时有一个呃，就是 NFT 非常热嘛，说这个在 OpenSea 上他做了个实验，把一个图片呢变成一个 NFT， 但实际上呢发现说，其实真正变化的是这个图片的链把它数字化，且把它放到区块链上，但实际上并不是把这个图片本身完整的数据化。放到区块链上，那我后来理解呢，就是它这里边可能是因为那你的数据量过大，然后在这里边交易成本过高，吞吐量有限，这些性能和成本的约束就造成，其实它并没有真正的把那个数据完整的能够放到区块链上去实现咱们说的可信的目标。就是我当时看那文章，让我还觉得挺震撼。所以从这儿就看得出来，是不是说这种成本效率？你如果追求极致，但同时你要面对足够大量的这个东西的时候，你中间这个成本效率是要做一个非常好的把握。也就是说，这个背后技术是要能够支撑这种方式所以联盟链能够比公链的这个效率高。这个几个维度啊，从技术上，从架构上，几个维度，是不是这个徐总还给我们再详细分析一下，让大家有个了解啊
0: ？其实联盟链从一开始，就像刚才提到的，就是说它的定位是在国家之下，它要做的事情是帮助产业更好的去发展啊，要受国家的监管。而现有的这个社会，大家会看到，其实本身就会有各行各业，就会有行业联盟啊，然后里面也会有。监管机构啊，所以实际上联盟链它是复制了这样的一个社会治理的结构。那在这个过程中，其实因为它主链的时候，它是一些联盟节点，所以这样的话，它的数量是有限的，对吧？就即使是十个或者一百个，它都是一个有限的一个节点数量，所以它就更容易达成一个共识。而对于供应链来讲，如果你全放开，可能会有几十万甚至于上百万、上千万的节点涌入进来，那这个时候你每次达成共识的效率就会低很多。那最后它实现的效果就是说，从性能上来讲。一旦我们进入到大规模民用，比如说我们的用户账号有亿用户同时来使用，成为一个国民级的应用的时候，那你的上链量或者你的访问量，它一定会激增。所以这个时候，你用公链的方式，它就无法承载这么大的并发量。那同时，像刚刚也提到，就是说 gas 费用是它不可绕开的一个点，就是因为你。矿工他记账，他需要收益，所以他的激励机制就是我用 gas 费来激励你。那这个时候如果有大量的排队，我甚至还要付小费，所以就使得说你每一笔交易记录上，我可能就需要花几美金，甚至几十美金。也就是说，如果我花了十块钱去买一瓶水。这个时候，你把账单记录下来，你就要花二十块钱才可以记这笔账单。那对用户来讲，他肯定是没办法接受。所以，对于这种实际上的大量的真实的交易场景来讲，就使得公链这种模式，它从价格上来讲，它也不可行。所以，真正进入到实体行业或者说赋能实体经济的时候，公链的这种技术就显得过于的奢侈。因为其实很多时候公平它是有代价的，公平在公链里面它的代价就是我有非常多冗余的节点。而、啊、这些冗余的节点，最后都会变成使用者的成本
2: 。我觉得确实是啊，就是面对咱们说公平都是有代价的。刚才我看也有人问联盟链有什么坏处，我觉得这个坏处就是听起来它得跟行业能够真正有应用，而不是说一说出来就是一个性感的概念，然后大家就可以开始炒了
0: 。其实它最大的代价就是因为它需要去赋能实体行业，它就需要锚定真实资产。而对公链来讲，就是我哪怕只是一个概念，或者说一个空气，我也可以发一个币，对吧？就只要有人买，它就有价值，然后你就可以开始炒了，你就可以开始流转了。但是在联盟链里不是，就是它上面每一个订单、每一笔交易都是真实的。所以像我们应用，比如说以版权为例啊，在公链里面它发了一个 NFT， 对吧？但这个 NFT 本身虽然它也有确权啊，但这个确权不是受法律保护的确权，是说在购买这个版权的用户群里面，大家认为它有版权或者它有价值。并不是我们传统意义上的司法认可的确权，所以这个时候，当它出圈的时候，它就无法流转跟流通了。但是对于联盟链来讲，或者说对于蚂蚁链来讲，其实我们在链上记录的资产其实是那个真实的 IP， 然后它是要跟创作者直接做对应的，然后这个 IP 的价值取决于它自身，所以其实它本身其实没有太多可炒作的空间。就是这一幅画如果值一千块，那它就是一千块的价值。他不可能说，因为上了链我就变成两千，变成五千了，所以他内在就没有这样的一个炒作的空间。然后第二块呢，就是他的激励机制不一样。像币圈本身发 token 就是他最大的激励，最后就看 token 变成多少钱了。但是在联盟链里面、蚂蚁链里面，它的激励取决于你产生了多少商业价值。所以就是你做了确权，那确权本身有多少价值，你才能够收到确权的收益。所以像刚才提到，就是说我们进入到行业里，比如进入到版权行业，那我们就要真正解决版权的盗版问题。那我们进入到金融行业，我们就要真正解决交易真实性的问题；那我们进入到政府这个领域，那我们就要真正解决便民的问题。比如说以税票为例，那我就要防止票造假的问题。所以就是说，它蚂蚁链每进入一个行业，它其实都需要去直面这个行业往往是最难的问题，就是历史上一直没有被很好的解决，或者说历史上成本非常高。那我们需要用一个全新的技术，用更低的成本、更高的效率，帮它来解决。啊，这个时候我们才能够在这个行业内立得住，所以它相对来讲它的周期就会很长，因为你需要有更多的时间去攻关
2: 。是不是有些行业现在利用现有的技术，而不需要这个区块链技术也能解决一些问题？说白了就是数字化嘛，加智能化，其实未必要到区块链也行。有人提出这个观点啊，那刚才也有人问说，哎，这个是不是说哪些行业？是只能要用这个区块链，甚至联盟链的技术，才能够真正完成它的解决它的问题。其实刚才你的这个分享里边讲到了一些啊，你们自己有没有一些什么样的原则？就当你们去进入到一个行业的时候，你们恐怕也会验证一下，说，哎，是不是这件事真的就需要我们的区块链的技术在里面起作用，就是最好的解决方案？如果一定要说原则的话，基本上第一个原则就是，越
0: 缺乏信用或者越需要信用的场景，它的价值就越大。举一个例子，比如像司法领域，就是我们都知道打官司就是打证据，那所以证据本身不可篡改就很重要，对吧？证据的真实性也非常关键。那你说没有区块链之前，传统模式，那就是你需要跑很多地方去采集证据。更惨的是呢，往往你要去打官司的时候，发现这些证据你其实已经没了，因为当时你没想过未来可能会有纠纷，所以你压根就没保存，对吧？一个最常见的场景，就比如说我们在超市买了个东西，最后呢，你发现这个牛奶可能是过期的。你要找超市，这个时候你发现你的购物小票都没了，你都没有办法证明你买过。那如果是在数字化世界里，那这个事情就会变得更难，因为你存储的所有的数据，它都很容易被篡改。所以互联网高速发展给我们带来了非常多的便利，包括效率的提升啊，这是我们看到它非常大的优势。但是它最大的一个代价就是它的上面的很多的数据，其实你没有办法保证它的真实性，就是因为它改起来太容易了。所以这个时候，你拿着这种数字化的证据去法院的时候，他往往是不予采信，因为他没有办法知道说你这个东西是不是真的。就哪怕你拿了个截图，但是这个截图很可能是 PS 改过的；你拿了一个时间戳，但你系统的时间也可以随意修改啊。所以就是很多互联网上的案件，其实，在传统的司法体系内，它是很难得到保护的。所以，像这个领域，它就非常需要区块链的技术。就是从你的交易发生的那一刻开始，甚至于在发生前，它就已经进行了实人认证。这笔交易从一开始就已经记录到区块链上，对。而且这个区块链的联盟节点是法院啊，所以其实它不会因为这些大公司而做篡改。所以这个时候，它就可以最大化的去保障弱势群体的权益。所以像这样的一些场景，其实在其他行业也非常多。所以普遍的情况就是，往往是越弱势方。他要自证清白的时候，可能就越困难。然后越强势方呢，他篡改数据的可能性就越大，至少他有这个能力去篡改数据。所以这个时候，当你进入到这个领域的时候，想要做更公平、更高效的，或者说更合理的这样的一个产业关系的时候，那你就非常需要一个区块链技术
2: 。我相信大家都知道啊，这个商业世界里面有一个特别重要的原则，就是如果我们基于这个信任，那这个商业交易中的摩擦力就下降了。那这个效能就提升了，但是呢，如果这里边的信任是比较薄弱的，那这个你肯定的摩擦力就比较大。其实这个摩擦力，刚才徐总也讲到了、啊，说在一个商业体系里，可能就只有百分之一的人在里边，就是去篡改呀，然后他用这种方式去捣乱。但反过来你发现说，很多这种信任的成本之所以高，那是因为在这过程中，你要为那百分之一投入可能百分之九十九的成本去限制它的发生。那这件事对整个商业的效率就是呃一个比较大的阻碍了。那我的理解呢，就区块链的这样的一个技术，它核心也不是一个是不是说只有我能做这件事，而是是不是我能把它做到足够好，且它的效率要足够高，这一点就变得很重要。当然，我接着问问题啊，就是刚才我听这个徐慧总讲到了，说你们是有硬件进去的，就是讲讲这个在联盟链这个技术上，你们为什么还要做硬件？
0: OK， 那其实做硬件的初衷，其实就是因为我们要去服务行业的时候，其实会发现公链的性能其实是不堪重负的。那当我们去优化算法的时候，其实会有一个倍数的提升，但是离我们想要的那个目标，其实还是有相当大的距离。那所以这个时候就使得说，我们不得不说自己下场来进行硬件的一个改造。所以这个有点像在自动驾驶里面，就是 CPU 无法满足性能，它需要 GPU。啊 ，GPU 也不能满足性能，它需要 FPGA， 就是它需要自研这种硬件，所以对我们来讲，其实也遇到相同的一个挑战。那第二块呢，就是安全性，就是当我们想要做到极致安全的时候，其实会发现你只有掌控硬件，那你可能才拥有安全的全部。那否则的话，你可能需要非常复杂的一个部署，而这个东西又会造成很多实用上的一个门槛，对、啊、吧？因为就是很少有企业能够搞得清楚那么复杂的一些软件部署，去适配各种各样不同的硬件。那所以对他们来讲，最易用的解决方案就是你给我一个安全的一个一体机啊，然后呢，我所有的应用放在这个一体机里面，确保它足够安全，同时又可以更可信、有效、可追溯。那所以这个也是从市场侧的需求推动，说，哎，我们可能也需要去发展自研的这样的一个硬件。那第三块呢，本身就是说在这个市场上，其实做区块链硬件的公司确实是非常的少，对吧？因为大部分原来做的都是矿机，就是帮那个币圈去挖矿。那为链圈去提供这些底层硬件服务的公司其实是非常之少了，确实也没有特别合适的，那所以也使得说我们不得不下定决心说我们需要去自研。那本身其实硬件也是一个就是硬核的技术，那所以自研本身也有利于去提高它的一个科技的含量，包括它的一个价值。那所以其实对我们来讲，其实做硬件也是一个呃合适的一个事情，所以就进入到了硬件这样的一个领域里面来了。
2: 我接下来再追问一个问题啊，就是听起来其实蚂蚁的在做过的这个区块链这方面的事情还是蛮多的，又是有软件呢、啊、硬件呢、啊、这方面，其实在做，也跟很多的产业在深入的合作。这个未来，毕竟如果这个件事是一个在产业链里产生巨大影响的事怎么去定义蚂蚁它自己的核心和边界呢？什么是一定要做好的？什么是一定不做的？就这两个，我觉得是一个很有意思的问题啊。我觉得对我们来讲，一定
0: 是最核心的技术，最主要的一个原因，就是因为有些事情，其实你蚂蚁不做，可能别人不太能做得了。因为我们很多的合作方式其实是生态合作的方式，因为我们进入到非常多的行业，那所以其实我们对生态合作伙伴也非常依赖，那彼此其实会有一个优势互补。那对于生态合作伙伴，他们最擅长的是对行业的洞察和理解，以及在行业深耕多年完成的一些数字化改造。但是对于区块链本身，其实对他们来讲是一个全新的领域。所以如果他要投大量的人力物力去做区块链底层的技术，无论是性能也好、安全也好、存储也好，就这些东西其实对他们来讲性价比就很低了。所以如果有一家公司能够帮他把这些套体系都建好，同时还更开放，那对他们来讲是会非常欢迎的。那第二类就刚才也提到，就是说他再往下极致去优化的时候，他需要一些硬件。那这个时候，包括像很多 IOT 设备，就是我们说互联网的时代来临了。那这个时候，其实你需要的是一个更安全可靠的这样的一个传感器，去帮你去采集数据。那这个时候，这些底层的这种硬件能力，它其实也需要有一些公司能够来提供。所以这些东西，我们认为是说，它既是在蚂蚁本身的一个主要的方向上，那同时对于合作伙伴来讲，又不是他们的核心竞争力。那这个其实就适合蚂蚁来做，那把它发展成我们的一个核心价值。所以是有这样的一个考量在里面，对吧？所以我们在行业侧的选择，往往是说会考虑它数字化程度已经有一定基础了，对，因为它如果是传统完全全新的传统线下的方式，那这个时候其实区块链也很难帮到它，对吧？因为它的资产也没有完成数字化，那所以它其实也很难上链去做记录。但是，一旦它已经开始进行数字化，比如说以合同为例，就是我相信所有人都接触过合同，对吧？纸质的这个合同，就是你签个名就可以了，往往是格式化的合同。比如租房啊、劳动合同啊，这些就非常多。但是如果它是这种纸质合同的话，它其实本身区块链是很难直接赋能到它的。但是其实我们现在就推出了一个新的产品，叫电子合同。所以它就是在合同电子化的这个基础之上，再往前走一步，就是我把我的签约记录在区块链上，防止合同被篡改。然后呢，当你发生纠纷的时候，你这个合同就可以作为一个有效的证据提交到法院啊。所以就他这个能力就打穿了，所以他的。一些前置的约束，就是对于它一个数字化程度的一个依赖，所以就是在我们内部的话，会分几层。所以第一层其实是数字化的改造，第二层其实是区块链的改造，第三层可能是资产化的改造，对、啊、就是你已经形成一个可信的资产了，那这个时候你其实具备了它的商业价值，对吧、啊？或者说它内在其实可以有一个价值，做资产化的改造。那最后一步才是金融化的改造
2: 。其实我觉得在这里边有一个隐私计算跟区块链这两个东西，实际上是要。放在一起去看未来，其实是这方面的需求是很大的。这个我觉得到这儿，咱们就正好把这两个搁在一起聊一聊吧。就为什么这个隐私计算跟区块链的融合会是一个特你刚才说的很重要的方向
0: ？当大数据时代来临的时候呢，它就遇到很重要的一个矛盾，就是一方面呢，我们希望数据有更多的应用，所以你就需要更开放；但是另外一方面呢，我们说数据涉及到很多隐私和安全的问题，所以我需要更封闭。开放、封闭，同时都有要求，这个时候怎么办？所以这个时候，它就需要一个全新的技术，能够完成记忆，数据可用，同时又不可见，保护隐私。那所以在这个里面，其实区块链它扮演的什么角色呢？就是数据的不可篡改、可追溯以及确权。对，因为你得知道这个数据归谁所有，对通过区块链来记录，所以这个时候就不会有纠纷了。那同时呢，这个数据真实性通过区块链来校验。那第二侧呢，就涉及到那数据我要流转，但是呢，我又不希望让别人看到，但是呢，别人又能用。所以它就需要一个全新的技术，叫多方安全计算。就这个名字听起来可能有点抽象，或者有点不好理解，但它其实背后想讲的那个那个含义，就是有多个人都想要一同协作。这个时候呢，大家又不希望别人看到我的数据，所以他需要一个安全的环境。在这个安全的环境下呢，把那个计算结果算出来。算完之后呢，这个结果是大家所知道的，但是这个过程对大家是透明的。他想要达到的是这个效果，所以他有一个完整的一套技术体系，叫多方安全计算。最后还有一步，其实就是，哎，我产生了这个数据了啊，然后也有了价值了，那后面我是不是要有一个交易市场？这就是国家在鼓励建设的那个数据交易所，它其实就是要完成这样的一个交易市场。所以，那最后还有一步，其实就是数据安全的治理。那这个时候你就涉及到数据的分级，然后管理。那这个时候 AI 就人工智能这个技术就很有用。啊，就它就可以做一些智能化的筛选、智能化的排查，对吧？做一些智能化的那个分类，这样的话就更有利于我们去管理好这个数据。所以就是因为上一代，就或者说上一代互联网也好，对吧？或者叫 w 说 Y8.0 也好，它产生了大量的数据，而这个数据具,具备资产的属性，但是又不能轻易的去使用，所以这个时候区块链加隐私安全计算，它就形成了一个更好的一个解决方
2: 案。刚才我看评论区，大家很关心说。比如说，海外的链和国内的链未来有可能连通吗？联盟链之间的跨链是不是真的也能最终把它打通？这个事儿你怎么看
0: ？呃，我觉得这个是我们认为非常有可能发生的一个事情，只是时间问题。就虽然刚才提到，就是说公链、跟联盟链其实两个平行的世界在往前走，但是其实有一个技术是能把大家连起来的，就是跨链的技术。所以其实目前蚂蚁链其实已经能完成跟 Fabric、啊、卡包括跟以太坊的那个跨链啊。所以就是从技术上来讲，打通。是可行的，就包括联盟链内部，就是不同的联盟链，哪怕是其他公司建的链，其实跟蚂蚁链也是可以互联互通的。但是我觉得什么时候会完成这样的一个跨链呢？它其实是需要一个契机的。就我觉得这个契机很可能是什么呢？就什么时候公链觉得我们也要去绑定资产了，对吧？就是我们不能只有空气了啊，我确实是需要跟真实的资产去做联动了。那这个时候我觉得就是一个最好的跨链契机。因为我觉得公链里面一个非常好的一个点在哪，就是它基本上用区块链的技术把所有金融的事情全部做了一遍。所以你看，就是从货币到那个钱包，到交易所，到证券化啊，到各种各样的金融衍生品，它都有。那只不过它用区块链重新做了一遍。所以实际上，我觉得它其实在金融侧那一块是做的非常的好的。它唯一的问题就是，虽然它做了这么多上面花里胡哨的东西，但它底层的东西没有，就是它找不到那个毛。所以，当他说我这个毛确实也需要跟真实的资产或者说实体经济，我也要做联动，但是我又可以用到我这个很强大的一个金融化的能力，那这个时候，我觉得那个可能就是这两个世界开始产生交融的一个很好的一个契机了。因为你最后其实从资产的角度来讲，对，吧？你最好的资产其实还是这种有物理价值或者真实价值的资产。当然，这还有个前提，就是国家要允许。就如果国家也允许，那我觉得市场有需求，然后同时大家就觉得，哎，我确实需要铆定一些真实的东西的时候。我觉得这两个世界是有可能会交融的
2: 。对，我觉得这部分确实是未来这个联盟链它真正在产业里面解决问题、创造价值。所以呢，说到这儿就让我想起来，我估计很多人也感兴趣啊，就 NFT 这个事呢，过去几年呢真的是火了一大批。但是在国内呢，咱们叫这个数字藏品，跟这个说 NFT 还不太一样。我看蚂蚁好像也参与了这个数字藏品行业，什么自律发展倡议。所以这个里面，如果我们看一看国内的数字藏品这块到底今天是一个什么样的问题？因为前段时间也在这个领域里出现了一些大家觉得啊，好像这个事儿是不是在中国搞不起来什么价值的这样的一些讨论啊？你们是怎么看的？数字藏品？如果说这个行业其实一些
0: 乱象的问题的话，我觉得其实无非就是可能三个方面。第一个呢，就是涉及到他从一开始可能就没有用区块链，呃、但他说自己用了区块链。就他并没有真正的去用这个技术去实现这样的一个功能，可能只是挂了个羊头卖狗肉的。那这种肯定是要坚决打击的。那第二类呢，其实就是说它其实本身是产权是不清晰的，就它可能本来就是一个盗版内容，对然后它搬到这上面去发藏品，那所以这一类的其实我觉得肯定也是不合规、不合法的。那第三块就是说，我们对于这个风险，对吧？就是内容上的风险，其实需要有更多的一个把控。所以在这些维度上，我觉得就是需要有一个更合规的。一个良性的一个发展，才能够带动这个产业更好的往前走。那本身呢，我觉得国内的数字藏品跟海外的 NFT 其实还是不太一样，就它在很多维度上，其实我觉得都不是同一个东西啊。举一个最简单的例子，就是说海外的那个 NFT 可以卖到天价，对吧？几千万美金啊，我们看到，然后非常火热，然后呢，导致大家各种想象力。所以它从一开始，包括它的模式，其实一开始就是拍卖的模式，目的就是为了炒到天上去。但是你看，国内的这些藏品，就是无一例外，其实价格都是很低的，而且还不允许那个二级市场交易。所以它从机制上，包括从那个产品设计上，从一开始它其实就是杜绝炒作的。那它真正想要发挥的，就是一个收藏的一个价值，就是吸引喜欢的人同号。所以它背后更多的反映的是一个呃社会标签，或者说一个社交属性。所以只是说通过这样的一个载体，你你可以认为它相当于是这也是一个黑科技啊，大家都喜欢这个黑科技，或者都喜欢这个 IP。然后我们聚集在一起，对吧？然后共同购买了一个藏品，然后用于收藏、用于交流和分享。所以它从产品定位上，从一开始它其实就不是一个可炒作的资产。这个其实就是从源头上它其实就不一样。那再往下走，它的技术路线其实也不一样。所以就是像刚才提到，就是海外的 NFT， 它虽然打的是版权的概念，但实际上它更多是圈子里的共识。因为说白了，就是在那个世界里，盗版其实也很容易。就是你不用花五千万美金去买那个 Wanday， 你不用买的，你只需要。复制那张图，然后做成自己的头像就好了，因为反正普通人也不知道到底谁买的这个头像，或者谁买的这样内容，所以就是他的那个问题其实并没有从根本上去解决，对吧？他只是圈子里形成了共识，然后通过这种方式打造所谓的稀缺性。但是你在那个静态这里面，从一开始他其实就不是在走版权一条路，他更多的是说我是收藏，所以有点像那个限量款，对吧？就是我发一万份，这一万份大家是一样的，它不存在说有一万个版权，它是有一万个藏品。啊，所以实际上它从那个它内在的技术路线其实也不一样，那最后的效果呢，我觉得就更不一样。所以就是在中国去买产品的用户，就更多的就是你收获的是内心的一个喜悦，对吧？圈子的认同，因为你这个东西就算做成头像，就是几十块钱的东西，我唯一炫耀的是说你没抢到，我抢到了，跟那个东西需要五千万美金，你买不起，我买得起，炫富这是完全不一样。所以它实际上真正产生的那个影响其实也不同。那最后我觉得最重要的一点是说，实际上我们做惊叹的很多的时候初衷其实是希望去用新的技术去激活这种传统的文化。就比如说像博物馆，包括像非遗，就这些内容其实很多时候就已经被年轻人遗忘了。所以它其实唤醒的更多是对文化的认同和喜爱。所以它其实是在这个层面上去不断的去做创新。我觉得这个其实跟海外那个确实是非常的不一样。你像海外，他为了做高价，他甚至要把原画烧掉，只是为了留一个数字的。然后这样的话，我就足够稀缺了。但是我们不可能说我为了去做这个东西，我把古董给干掉了，对吧？所以他从各个维度上来讲，都不是同样的一个事情
2: 。哎呀，我觉得其实我们从区块链的这个应用上啊，我认为接下来可能好多的这种创新的思考刚刚开始，不管是刚才说数字藏品，还是对区块链技术的。更广的应用，我其实想听听，就是你们因为每天在琢磨这件事儿嘛，肯定有一些不一定一般人能想得到的领域，就是正在看到区块链技术在原应用的合理性。比如说，我听说你们跟碳现在因为咱们要碳中和嘛，好像你们在这方面也有一些动作啊。这个我觉得一方面可以讲一讲，另外方面再可以跟我们分享几个，也许我们还没想到的，对吧？刚才我们讲的版权的、啊、NFT 啊，可能大家对这事儿是有感知的，数字藏品啊，也许还有一些我们不知道的，这块儿跟我们讲
0: 讲。其实我觉得碳跟区块链结合，其实也是挺有意思的一个事情。就是因为其实，在碳排查的过程中，其实我们需要的是整个这个机制是公开透明的，因为它背后其实是代表一个碳资产。那所以你怎么把这个碳计算出来的？就是这个流程链路，包括你的生产过程，包括你的减排的量到底减排了多少，这样的一些内容，其实通过区块链的方式去把它记录下来，同时呢，它形成一个共识性的一个标准。那最后其实让它有机会成为一个碳资产，可以进入到碳交易所。所以，就这条链路的打通，其实对我们来讲是一个非常有意思的过程。就包括其实像，就如果大家开脑洞，就是我们在蚂蚁森林种了这么多树，那这么多树它吸引了那么多二氧化碳，那这个时候其实它也可以形成一个碳资产。那相当于就是你不仅做了一个公益去种了一棵树，同时呢你还形成了一个碳资产。那未来这个碳资产在交易的时候，其实就可以给种树人有一个更实际的一个回报。所以这个一旦连通之后，其实它就会有更大的一个想象空间跟更,更大的一个影响力。那另外一个就是现在特别火的，像元宇宙，对吧？就是我们在元宇宙上创造了非常多的内容，有人造房子，对吧？有人造人，对吧？有人造飞机、轮船，你在里面做了大量的创作，这些创作本身很可能某一天它就成为一个知名 IP 了。那所以这个时候可能通过区块链的方式啊，我去做这样的一个元宇宙的资产的一个确权，然后为未来的这个元宇宙资产的一个交易啊提供一个可能性，对吧？就使得说我可能本来只是去娱乐、去玩一玩、去玩一个游戏，但是我突然拥有了一个全球可流通的资产。这我们认为也是一个非常有意思以及非常有想象空间的事情。那最后还有一块就是，比如说像数据。对吧，我们每个人都有数据。那原来这些数据其实对个人来讲也没啥用。那通过区块链的方式，是不是可以把这些数据变成我自己的一个资产？那未来它可能就形成了一个可交易的一个资产对象，对吧？那我的数据就可以源源不断为我产生税后收入，对吧？你一边睡觉，但是这些数据一边为你创造价值。所以，我们觉得就这些领域其实都是有非常多可想象的空间在的。当然，其实还会有更多，就大家可以更多的期待。
2: 我要再问一些更加深刻和深邃的问题。我觉得其实现在业界也有这么一个讨论啊，就是说 Web 3领域中国在 Web 3上是不是真的没什么机会？因为可能我们的这个政策呀，包括现在的特定的这种环境啊，徐总怎么看？有没有你看到的 Web 3领域里边值得兴奋的这种点？以及你认为中国的 Web 3是不是真的没机会？这个问题，我相信还没有让人感兴趣。啊。OK， 呃，那我的观点呢，可能
0: 跟刚才提到的很多人的观点不太一样、啊、就我觉得，其实中国非但有机会，而且机会巨大。就是因为很多时候，其实政府反对是因为他不希望大家过多的去关注那些空气操作，对吧？就是割韭菜的事情，就说白了，就赚快钱、短平快的事儿，其实它不持久。但是它不断的在鼓励区块链技术的发展，所以它实际上是引导大家去更多的深入到行业层。那这个其实才是产生更恒久价值和长期影响的东西，所以更多的人回归理性之后，其实对于这个行业长期的发展是更有利。第二个是说，在我们看来，其实 Web 3它背后的思想，我们认为啊，它真正的思想或者最吸引人的思想是共同富裕。就这个听起来好像跟中国现在倡导的是一脉相承的。那通过 Web 3这种全新的一个治理结构，它其实带来的是更平权啊，更多的财富重分配。那重分配的方向是什么？肯定不是更大的。贫富不均，而是反过来，更多的是共同富裕，所以我们认为其实这一块也是一个非常好的一个契合，所以它在大方向上其实是高度一致的。那最后一块就是说，实际上 Web 3.0 我们认为它不仅仅是区块链，就你光靠区块链是撑不起 Web 3.0 的。我们认为其实 Web 3.0 它一定是一个非常符合的技术，就像刚才提到的，隐私安全加区块链，它才能解决数据的问题；再加上 IoT， 你才能解决源头可信的问题；你再加上 AI， 你才能解决数据治理的问题。对吧？你再加上 AR、VR， 你才能解决新体验的问题。所以，我们觉得就是它未来一定是一个复合型甚至于硬件你也需要，对吧？你不仅需要安全的芯片，你需要安全的一体机，你也需要这种 v r 眼镜、VR 设备，那你才有可能能接触到一个全新的世界。所以我们认为它其实是一个，就是相当于多个技术叠加在一起产生的一个价值。而这些新的技术来临的时候，它都需要有高知识的人才，它才能够很快的学习、吸收、消化以及应用。所以，就中国这个巨大的人才储备的优势，其实我相信，在未来它也会爆发出更大的一个能量出来。那更何况我们还有这么庞大的一个市场，对吧？就是我们有这么多磅礴的需求，所以这些我觉得其实都是非常难得的一个机遇。所以过去30年，其实中国基本上是全球发展最快的国家。那我们相信，未来30年它依旧是。所以就是 Web 3.0 我觉得中国一定会成为最大的受益者。所以我个人的观点是认为中国的机会非常大。
2: 我觉得其实我还是挺认同你的观点的，因为前段时间我在这个集融园内部就跟大家说，我说其实 Web 3的这个思想跟现在这个阶段政策要推动的方向有一些东西是重合的，因为本质上呢， Web 3它是一次生产力改变生产关系的一个过程。而过去呢，其实比如说二点零，它生产关系改变了生产力，对吧？那基于到这个阶段来讲呢，这个所谓的改变生产关系，可能就是在于，我觉得不是更平均的分配财富，而是更加公平的去把这个每个人创造的价值和贡献呢，能够让它最终有所回报。而这些东西在原有的非数字化的、非可信计算的这一系列的题下，它是不容易出现的，它甚至要依赖于人或者某些制度，而这些东西其实反而是容易带来更大的不公平。那只有技术是真正可信的。那在一个可信的技术上去推动这个进程，可能是一个让所有人想象到那个最宏大的未来
0: 。我们觉得就在这个里面，其实有非常多可以去探索、可以去想象啊，包括去创业的机会。所以就是我觉得这些东西都让我非常的眼睛一亮。就是包括像量子计算这样的一个全新的一个技术的涌现，我觉得每一种这种就是相当于是颠覆性技术的诞生，它可能都会改变一个甚至于多个产业。而这些技术现在都在。同一个时间窗口，对基本上就在呃两千二零年左右的，同一个时间窗口开始涌现出来。我觉得从历史上来看也是非常难得的一个技术大爆发的时期。那它后面一定会带来巨大的各种各样创新、全新的一个应用场景和体验。所以我觉得这个其实是一个非常吸引人，和以及非常让振奋的东西。它确实都不一定涵盖在简单的就 Web 3点零里面。你
2: 看，你看，徐总就是对这个领域充满着信心，然后看到了里边。这个令人很多兴奋的东西啊，所以今天其实我们从一个过去几年经历了什么变化开头，到一个通向未来，就是刚才像这个学会总讲到的，这些年明显我们感到的就是一个技术的爆发期。很多时候我们会抱怨说，哎，好像上一波移动互联网的红利结束了，接下来会是啥？但历史经常证明啊，有时候一个新的时代展开的时候，人们是没感觉的，或者说。等你有感觉的时候，它前面多少年已经一点点的在往前行进了。那么区块链的技术，接下来用多长时间产生对世界最重大的影响，这个我们不知道。但是我觉得呢，越来越能感觉到，就是区块链技术它有在现实能够应用的空间，而且它确实是在解决一些问题层面有它得天独厚的优势啊。这是我们接下来要值得关注的。而它又不只是认为区块链就代表着是公链，区块链就意味着是币，就意味着是 Web 3的那些应用，对吧？就它有可能是行业的，有可能是往真正解决商业问题的，所以这些点呢，我觉得都是一个世界观的打开，打开它有利于我们真正去看到，也许未来一个新的时代它到底意味着什么
1: 。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们，在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。